0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Есть писатели, сочинявшие музыку. Есть композиторы, наделенные литературным даром. А Регубойто был и тем, и другим. Он не мог и не хотел выбрать одно поприще из двух. Он был самым ярким представителем литературной группы под названием «Скапильятура» – «Растрепанные». Это аналог французской богемы – антибуржуазное течение, кумиром которого был Бадлер. Они культивировали в себе трагическое мироощущение, очень любили мистику, загробные темы и могила не заставила себя ждать. Некоторые из них рано умерли, другие покончили самоубийством. Орегу а дожил до 76 лет и к роковым страстям своих коллег относился с глумливой иронией. Но темная сторона души его очень интересовала. «Я свет и тень, я бабочка, или червь в пыли рожденный, я падший ангел, по миру скитаться обреченный, или демон чернокрылый, что, напрягая силы, взмывает к небесам». При такой двойственности самоощущения неудивительно, что он взялся сочинять оперу на сюжет Фауста. В отличие от опер «Берлиоза» и «Гуно», у Бойта есть и пролог «На небесах», и вторая часть драмы Гёте. Господь, правда, в прологе не появляется, но зато изумительно поют ангелы и кающиеся грешники. В ответ на циничные речи Мефистофеля, который называет человека спесивым прахом, которого творец наделил зачем-то разумом, они поют славу Творцу и его мудрости. Пора познакомиться с Мефистофелем. Вот как он представляется Фаусту. «Я тот дух, что отрицает все извечно, свет и цвет. Злобный смех мой и раздор не дают Творцу покоя. Цель моя – небытие, мироздание – полный крах». В конце куплета стоит ремарка «Неистово свистит, приложив пальцы к рту». На старых пластинках так и писали ария со свистом. Свистеть, да еще не истово, не каждый певец умеет. Я добросовестно прослушал множество записей, и, как коровьев, могу сказать, лучше всех свистнуто Брином Терфелем.
1: L'astro è il universal mia, e atmosfera mia, atmosfera atmosfera mi atmosfera mia, vital, e atmosfera mia, vital, e atmosfera mia, atmosfera mia, atmosfera mia, atmosfera mia, atmosfera
0: В Мефистофеле много прекрасной музыки, но одну арию особенно любят сопрано и часто исполняют ее в концертах. Это ария Маргариты из третьего акта. Она нечаянно отравила мать Мрачении рассудка утопила своего ребенка и теперь в тюрьме ждет казни. Из множества великих исполнений я выбрал два. Одна певица продолжит другую. Галина Вишневская и Пиа Тассинарий. Премьера Мефистофеля состоялась в марте 1868 года в Ласкала, дирижировал сам Бойта. Закончился спектакль сокрушительным провалом. Через 32 года театр Ласкала пригласил на роль Мефистофеля Шаляпина. Приглашать русского певца в Италию, да еще в Ласкало, по тем временам крайне необычное решение. Шаляпин, получив телеграмму из Милана, не поверил ей и заломил астрономический гонорар для певца, которого совершенно не знала Европа. Директор театра согласился. Шаляпин поехал в Италию с Рахманиновым. Они сняли виллу и разучивали партию уже на месте. Чтобы поразить публику окончательно, Шаляпин вышел в прологе практически голым. Это был триумф. Именно Мефистофель Бойта, а не Гуно, прославил Шаляпина на весь мир. Послушаем запись 22 -го года. Это выходная ария Мефистофеля в прологе. <музыка>
2: Perdona perdon, il super dolce del paradiso. Perdona sebbene io non portai raggi grandi grandi come i cardi. Perdona te di tenda e io. Al partigrello t'è l'ante a caso, vince fra gli altri l'otto, poi cantenaci tu il tuo il tuo trillo, un'el'erba. e non mi dà più il, il cuor, nè
0: Сегодня Мефистофеля ставят часто, а вот другой опере Оригу Бойту, он написал их всего две, повезло меньше. Она называется Нерон. Личность Нерона у Бойта раздвоена. Он не только правитель, но и артист, и живет наполовину в мире своих грез. В первом акте он придает земле урну с прахом своей матери Агрипины, убитой по его приказу. И что же мы слышим? Он признается в материубийстве но тут же утверждает, что он невиновен, он действовал по велению Рока. А потом поднимается с колен и заявляет «Я арест», герой мифа, убивший свою мать Калитин Настру, за то, что она со своим любовником убила его отца. И он не играет, он правда в это верит. У нас есть запись первого исполнителя партии Нейрона Аурелиано Пертиле Вот это ария. как драматург Оригу Бойто предвосхитил открытие Луиджа Пиранделло, обнажившего конфликт между реальной сущностью и маской человека. В опере есть библейский персонаж Симон Волхв, жрец таинственного восточного культа. Он задумал воспользоваться тонкостью художественной натуры Нерона. Он приводит его в свой храм и показывает ему в алтаре богиню ночных ужасов. Нерон в образе ареста умоляет богиню избавить его от кошмаров. На самом деле это никакая не богиня, а заклинательница змей и египтянка Астерия, да безумие влюбленная в Нерона. Когда она целует Нерона, он понимает, что перед ним земная женщина. Он выходит из образа, в гневе разбивает изваяние богов и ждет наказания свыше. Но боги бездействуют, и Нерон, чисто как ребенок, осмелевший от своей безнаказанности, гордо объявляет «Я покончил с богами, я сам стал богом, и здесь мой храм». Он приказывает арестовать Симона-волхва, остырию бросить в яму со змеями, на что она ему отвечает. «Я не умру. Ты лучше сам убей меня. Я росла среди змей и обручилась с ними навеки. Несмертоносно жалуй их для меня. Найди мне смерть другую. Сам уничтожь меня, не то живая. Преследовать тебя я буду вечно, любя твое неистовство и ярость твою любя. Тебя боготворю, тобой живу я».
1: Anciabu,
0: Бойто решительно распрощался с тогдашней итальянской оперой с обязательной любовной интригой и запоминающимися мотивчиками. Видимо, он прекрасно сознавал, что это его творение придется не по вкусу публики, но не мог и не хотел идти у нее на поводу. «Нерон» – это глыба, которую Бойто взвалил себе на плечи, честно нес и не донес». Он так и не закончил оперу, не написал последний акт. Его по черновикам дописали дирижер Артуру Тосканини и композиторы Антонио Смореллия и Винченцо Томазини. Она была поставлена в Ласкала в 1924 году, уже после смерти Бойта. Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка», автор цикла Владимир Абаринов. Режиссер этого выпуска «Повер барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.